0: Vous écoutez RMC. Allez, jingle Stéphane Guy, s'il vous plaît. Benzema a dit à des chances qu'il ferait et il a fait ce qu'il a dit. Thierry Henry avait dit à Domenech ce qu'il ferait et il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait vous voyez
1: on voit très bien euh, c'est clair hein c'est très, ouais, clair. très clair alors avant que tu prennes la parole je voudrais donner quelques petites infos du jour bon, Alors vous avez vu je ne pas vous refaire tous les débats euh, du, du jour concernant les, les révélations sur, euh, sur Bappé euh, le, 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 le Parisien a d'ailleurs donné d'autres infos aujourd'hui hein, pour comparer les salaires entre Bappé euh, Messi euh, et, et Neymar euh, on apprend d'ailleurs qu'il y a un salaire dégressif pour euh, pour Neymar, on sait que Bappé on sait depuis hier soir 70 millions par an. Euh, Neymar c'est 36 et Messi c'est 41.
0: Ouais. Ne- Bappé c'est après si on enlève les, les 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 si comptables je parle que du c'est 140 millions par an parce que de toute façon oui, il y, y a des primes en
1: plus donc, exactement euh, mais là je parle du salaire c'est du maquillage c'est de c'est pour tromper les Mais Messi lui bénéficie vous savez de la fameuse prime d'impatriation donc il a en plus un abattement fiscal de 30 euh, qui tombe là euh, de toute façon assez euh... Euh, miraculeuse donc euh, il peut en profiter euh, en Espagne évidemment euh, on a réagi Mbappé a choisi l'argent dit la presse madrilène euh, parce que le truc quand même c'est que on avait entendu euh, à plusieurs reprises l'argument, ah ouais mais les propositions euh, financières étaient équivalentes Mais c'était une hérésie totale ça qui, a, évidemment, pu ça qui a pu croire ça que c'était totalement bidon euh, voilà, euh, on nous a aussi dit on a parlé euh, de foot pendant tout le temps et on a parlé d'argent 3 minutes
2: bah, quand si, vous si, 100... ça,
1: si ça s'est fait en 3 minutes, franchement, là, c'est
0: si vous mettez 150 millions sur la table, vous parlez
2: 3 minutes. Hein, bah, c'est pas, euh... Je pense que ça c'est crédible. Oui Bah oui, c'est moins, moins long, euh, effectivement, comme dit euh, Stéphane, euh, quant à un argument massu comme ça. Je pense pas qu'effectivement ça a été le plus compliqué pour, pour Mappé. Et puis sachez quand même que le PSG euh, est vexé euh,
1: de ces infos qui sont sorties, euh, alors qu'on peut, nous, il première cherche, réaction, on s'est dit, tiens, il, il cherche c'est trop. ce qu'on expliquait hier soir dans l'After. Est-ce que les fuites ne viennent pas du club en réponse aux fuites du clan Mbappé la semaine dernière, en mode on veut se barrer en janvier et là bah attends tu veux te barrer en janvier mais bah non on va donner les fuites de ton contrat euh, et on va voir comment les gens vont réagir. Vous voyez le PSG non aujourd'hui oh c'est euh, euh, un article sensationnaliste dit le PSG dans un communiqué euh, on se réserve le droit évidemment euh, mais moi je, moi j'espère de faire euh,
0: J'espère qu'ils vont aller au bout de ce qu'ils disent dans leur communiqué, qu'ils vont porter plainte, que l'affaire aille devant les tribunaux et on verra qui produira quoi. Hein Parce que si c'est, si, c'est, si c'est de la désinformation ou euh, de ouais. la diffamation, qui sait Qu'ils y aillent.
1: Et alors avant, avant que tu prennes la parole, Stéphane, euh, les fameuses infos fiscales. Donc sur ce contrat au total de 630 millions d'euros sur trois ans, euh, le fisc français va toucher 170 millions d'euros par an. Donc faites le calcul, ça veut dire qu'il y a plus de 50% des 630 bah oui, oui. millions qui vont bah, comme pour, pour n'importe d'impôt. qui. Hein. Voilà. Enfin, non, pas pour n'importe, bah, n'importe pas qui. N'importe qui
0: que... Comme n'importe qui qui, qui oui, gagne oui, très donc, bien Parce que lui, dans il est sur
1: un taux d'imposition à plus de 50%. À 45, ouais. Non, à 45. À 55, a priori.
0: Non, c'est 45 plus 4%, je crois, de, de, de primes euh, de super revenus.
1: Exact, tu as raison. Euh, taux moyen d'imposition de 45% à 4% de. C'est taux ouais. marginal maximal en France est 45%. Bon, euh, voilà. Donc en gros, il lui reste la moitié dans la poche mmh. euh, au, bout des, au bout des 3 ans.
0: Mais quand vous gagnez 10 000 euros par mois ou euh, 8 000 euros par mois, vous filez aussi 50 de votre revenu aux impôts. Hein.
1: Messieurs, euh, on y va. Stéphane
2: euh, Non, mais il
0: y, y a tellement euh, de façons te la d'aborder cette, cette, cette question-là. Ce sera un, un débat intéressant à avoir avec, avec Florent et, et Rich. Déjà, pour moi, évidemment, il y a deux évidences. D'abord, c'est nauséabond. Je trouve que l'argent du Qatar est un argent nauséabond qui est en train de, de, de faire un mal incroyable au football en profondeur. Je, on pourrait en débattre pendant des heures, mais je, je suis prêt à assumer cette, cette...
1: Certains considèrent que le Qatar a sauvé le foot français, hein, avec leur arrivée ouais, au PSG, bon... ou la création de Sports avec ses droits à télé. Ah ouais
0: les droits télé c'est un bon exemple regardez où on en est au niveau, au niveau des droits télé après 10 ans de, après 10 ans mmh. de Qatar en France on est, euh, on est, euh, on est moins, moins que quand ils sont arrivés donc c'est un, un argument complètement euh, fallacieux évidemment euh, d'abord, d'abord Mbappé Mbappé pour moi il ne mérite, il, il mérite pas ce qu'il a parce que les sommes sont totalement c'est indéfendable pour moi mmh. les sommes mais eh, pas que pour Mbappé pour Messi, pour Neymar, pour Ramos ce sont des sommes hors sol c'est, que, c'est quelque chose qui, qui est, qui est Vraiment, de mon point de vue, à tous les cas à bois, indécent. Je je, je 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 j'entends des gens appeler pour défendre ça. Je je sais pas dans quel monde on peut vivre pour avoir ce genre de de, de position. Bon bref, mais c'est pas tellement c'est pas tellement grave ça. Que Mbappé soit le joueur le mieux payé du PSG, en revanche, je trouve ça normal. Il le mmh. mérite. C'est-à-dire que c'est le joueur qui depuis qu'il a signé à Paris n'a jamais été pris en défaut. Il est d'une régularité de métronome. Il n'y a jamais de, de passage à vide. Il euh, il répond toujours présent, y compris dans les grands rendez-vous, ce qui est pas le cas de ses petits copains. Donc euh, que Bappé soit mieux payé que Neymar, Mbappé Messi, pour moi, il a y a pas de y a pas de débat là-dessus. C'est celui qui qui mérite dans ce vestiaire-là d'être d'être mieux payé. Ce qui pose quand même problème, c'est toujours la même chose avec ce, avec ce ce club état qui est le qui est le Qatar, c'est que euh, qui pour les arrêter Est-ce qu'ils ne bénéficient pas d'une impunité absolue On apprend la semaine dernière que le Paris Saint-Germain a perdu sur le dernier exercice 350 millions d'euros. Et après avoir, après avoir perdu la saison d'avant, déjà plus de 200 000 euros. Alors on vous dit, c'est le Covid. Non, c'est pas le Covid, parce que euh, évidemment il y a, y a des recettes euh, publiques en moins. Mais euh, tout le reste a suivi, C'est pas le Covid, c'est la folie. C'est la surenchère permanente du Paris Saint-Germain qui les amène dans cette situation-là. Je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, filer à Nasser el le, le budget de Troyes ou de Lorient, ils sont en R1. Cet homme-là est incompétent. Il, il, c'est il a une incompétence crasse pour gérer un club. Le seul, la seule politique du Paris Saint-Germain et de son président, c'est la politique du Grand Échec. Encore une fois, avec Mbappé, le dossier était mal embarqué. Ils ont dû euh, sortir la, la proposition Maos, bah, oh, qu'il est le sportif le, le mieux payé au monde. Quand ça a été euh, officialisé au mois de mai, je me souviens très bien avoir été invité euh, sur le plateau de BFM Télé ce jour-là, et on disait pourquoi Mais il y avait, j'ai dit il n'y a qu'une seule raison le poignon. Et, et c'est, c'est, c'est là, je veux dire, comment vous comment voulez-vous qu'un un joueur, sa famille, etc. Euh, refuse un pont d'or pareil et les propositions n'étaient pas du. On nous disait oui oui il aurait gagné autant ailleurs non 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 Erling Galland, euh, qui est arrivé pour 70 millions d'euros c'était le 75 millions d'euros je crois sa clause à Manchester City euh, à 50 millions de 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 salaire annuel. Comme pour le Qatar, avec les Émirats arabes unis à Manchester City, il doit se passer des de choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Mais alors, on, on, quand, quand, on, quand on entend les chiffres, on rappelle les chiffres. Maintenant que vous avez un club qui perd 350 millions d'euros l'année dernière, qui est capable de sortir ce, ce salaire-là,
1: que, que font les instances Que font les instances de régulation Et Ça, c'est ce que dit par exemple euh, Théba. c'est le le, le, le C'est une blague,
0: on le sait c'est une blague. On se dit, qui va, qui va arrêter cette folie Le président de la Ligue de football en France il est domicilié à Paris dans l'hôtel du Qatar. Le président de l'UEFA va arrêter le CIR. Le président de l'UEFA, Nasser défonce une une porte pour entrer dans le vestiaire des arbitres à Madrid, impunité totale. Alors peut-être le président de la FIFA, le président de la FIFA, pour aller témoigner devant la justice suisse, euh, dans l'affaire d'ailleurs qui qui, qui mêle le Qatar, qu'est-ce qu'il prend pour faire... D'abord, il est domicilié à Doha, le président de la FIFA, et pour pour aller témoigner à son procès, qu'est-ce qu'il emprunte Le jet privé de de, de l'émir du Qatar c'est, c'est ça le foot aujourd'hui. C'est ce milieu euh, où, où le PSG bénéficie d'une impunité totale et, et, et absolue. Et moi, je crois que ça, ça fait un mal, ça fait un mal de chien parce que il, il faut, il faut c'est du dopage. Ça s'appelle du dopage Il faut rétablir une forme quand même de, de concurrence sportive à peu près équitable. Alors, euh, et qui, qui peut suivre ce rythme-là Personne. Et ça dégoûtera de plus en plus, je pense, de gens de cette, de l'autre sport. Et euh, c'est, c'est, c'est tout à fait, voilà, c'est tout à fait euh, tout à fait incompréhensible. C'est euh, c'est une logique pour moi mortifère. Et, je, et je, alors je vais terminer. Ça va faire hurler évidemment, mais c'est pas grave parce qu'on avait ce débat là il y a une semaine sur ce plateau en invitant euh, les auteurs de cet excellent livre, les esclaves de l'homme de l'homme pétrole, euh, Quentin Muller et, et son acolyte dont qui me que je suis en train de lire ce livre. Qui, j'invite nos auditeurs à écouter de potes cast de la semaine passée, de ses mardi dernier mardi Gerdier, ouais. hein. mmh. et puis surtout à lire ce livre qui est euh, un, un, un témoignage de terrain euh, euh, et qui n'est pas
2: que sur le Qatar qui,
0: qui, non, qui est sur le Moyen-Orient, enfin qui est oui sur, sur les états du Golfe, en mmh. fait on se rend compte quelle est la logique de ces... parce que pourquoi encore une fois, pourquoi le Qatar est capable de mettre des, des sommes aussi démesurées dans le foot Je vais en donner une deuxième un, deux, pour, pour se rendre compte des, des rapports la coupe, ils ont investi pour la Coupe du Monde au Qatar ça c'était dans la Croix de ce matin, genre, la Croix une enquête très très bien faite, plus de 200 milliards d'euros pour accueillir la Coupe du Monde. Qui est capable de mettre des sommes pareilles pour accueillir un réseau sportif Il n'y a que 200 milliards d'euros. Ils auront un retour sur investissement estimé à 17 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont, euh, ils ont mis 180 millions. de de, Alors, 280 comme... milliards, milliards pardon, milliards,
1: hein, milliards. qui te disent oui mais euh, ils sont quand même en bénéfice parce qu'en termes d'image de positionnement ouais. dans le monde ouais. et de, voilà. mais ça c'est comme quand
0: Nasser t'explique euh, on a c'est... rentabilisé le, 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 le transfert de Messi euh, déjà très facilement donc comment tu expliques puisque tu rentabilises aussi vite et aussi mmh. facilement des déficits tous les ans qui, sont de plus, qui vont en s'accroissant tout ça c'est du bidon tout ça c'est des, c'est, c'est des mensonges et le dernier élément c'est pourquoi pourquoi peuvent-ils se permettre ça On en revient justement au livre et au débat actuel sur le coup du monde au Qatar. Parce que c'est, ce sont des États esclavagistes. Ce sont le, le Qatar, c'est 300 000 Nantis qui vivent su, en, en exploitant 3 millions de travailleurs. quand je dis Exploiter, c'est des, c'est des conditions inhumaines. Et c'est s'ils avaient déjà à supporter le poids de leur, le, le prix réel de leur développement, et de leur croissance, ils seront, ils seraient incapables d'investir comme ça à perte, à droite ou à gauche. Je seraient obligé à un moment donné de de, de, de de se calmer et d'entrer dans l'économie réelle. L'économie réelle, c'est elle de tous les autres clubs. Et je m'étonne encore une fois que les autres clubs ne disent rien accepte cette espèce de concurrence déloyale, accepte ce dopage financier permanent sans réagir. C'est proprement hallucinant.
2: Flo, est-ce que tu es d'accord avec Stéphane bon, En grande partie oui, sur l'incurie des instances internationales, parce qu'en fait c'est ça le vrai souci. Le souci, c'est l'abandon. Euh, à la petite semaine, comme ça, un peu en toute discrétion du fair-play financier, par exemple, qui était une idée, certes, contournée, peut-être pas idéale, mais qui avait mis quand même une sorte mis de pression. en place pression. par Platini, justement, pour Évidemment. éviter ce qui se passe
1: là. Hein. L'expliqué, c'était
2: que les, les, les clubs dépensent, qui sont capables de produire en richesse. En fait, c'était, alors, ça avait déjà été contourné, y compris par le PSG bien sûr, bien sûr. Et, et les sponsors du Qatar, euh, les faux, entre guillemets, faux sponsoring Mais Florent, juste du, une incident, les chiffres qu'on nous annonce là, on a l'impression, d'abord, si
0: le Qatar les conteste, qu'il aille encore une fois en justice, qu'on, qu'on, qu'on s'amuse et qu'il, qu'il produise des documents déjà. Mais rien ne dit que ce sont les vrais chiffres. Et quand je dis rien ne dit que ce sont les vrais chiffres, c'est pas pour dire qu'ils sont majorés. Peut-être que ces chiffres-là, qui sont exorbitants, sont même minorés, parce qu'on nous dit, par exemple, on nous dit c'est du salaire brut. Alors euh, mmh. sous-entendu, Mbappé va payer ses impôts sur le revenu. Qui sait qui paye les impôts sur le revenu de Mbappé Alors que le Qatar paye ceux de Neymar et Messi. Ils vont pas payer
2: ceux de Mbappé non plus. Donc oui, non, je, je reviens sur, sur ça, sur le fair play financier, et quand même sur la, la dérive entre guillemets. Et là, c'est intéressant par rapport à ce qui est devenu l'idée de Platini, euh, effectivement sur le fair play financier. cest là, je pense que, comme le dit Stéphane on passe dans, comme ça un petit peu sans rien dire dans une ère où on, on délaisse ça. Et contrairement en revanche à ce que tu dis, je ne crois pas que les gens vont se détourner de ça. C'est, et, et on peut s'en inquiéter. Mais je ne crois pas que les gens, enfin. Bien sûr, certains vont se détourner, mais des gens qui aujourd'hui déjà n'aiment pas le foot vont encore plus se détester. Mais euh, dans la jeune génération notamment, ces chiffres-là sont tellement hors sol, comme tu dis, que ce fonctionnement-là, ne, les, les, concurrents, tu l'as dit, les clubs concurrents du PSG ne, ne disent rien en, en France. Donc malheureusement, je pense que alors rien n'est perdu, hein, c'est comme tout, c'est de la politique. Mais je pense au niveau des instances FIFA, UEFA, euh, qu'on est... Un niveau où euh, on a gentiment délaissé le fair-play financier, les contraintes euh, qui pouvaient y être liées. Et donc là, effectivement, c'est un vrai souci plus généralement pour la gestion du, du, du foot. Mais je ne crois pas que les gens s'en désintéressent parce que les clients que veulent, euh, 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 que recherchent en fait ces clubs-là. Je dis bien les clients qui recherchent. Il y en a, il y en a dans le monde. Euh, effectivement, ils rentabilisent. Euh, le, le transfert rien de Messi. Du tout, Messi mais, non, mais, non, mais, non, mais non, mais non, mais non, ça c'est, non, ça c'est, non, non, ça c'est de la mais communication. Non, mais non, parce que tu, tu confonds l'ensemble des dépenses et le transfert de Messi. Il a, il a répondu sur un point qui était le transfert de Messi. Il n'a jamais été. Comment. Mais, si tu, si tu il si le, le PSG peut rentabiliser un transfert, le problème c'est ouais, pas ça. En ayant tous les ans un déficit qui grossit. Bien sûr que ça, mais c'est parce que là tu additionnes Bappé, Neymar, Messi. Et c'est là où tu peux plus, effectivement, là tu ne rentabilises pas. Je ne dis pas que le club est bien géré, je te dis juste que. Euh, voilà, euh, en, en gros la situation, ça, ça c'est un constat, bon très bien. Après, je dis pas qu'il faut refuser a priori, comme toi, les investisseurs d'où qu'ils viennent. Et où qu'il soit Parce qu'après comment tu, euh, comment tu à partir de quand tu décides euh, Que l'investissement est bon À partir de, de quand tu décides Qu'au ministère de la Défense Par exemple quand tu signes des contrats Tu ne vends ou tu, tu, tu ne vends pas tes armes euh, Au Qatar Mais là Donc, on, parle, on parle du foot Oui oui mais Je parle du... déjà d'un bah, domaine quoi. Moi je pense que les clubs, bien, les bien, clubs bien, Éta, bien. C'est suicidaire pour le foot Peut-être.
0: C'est une logique de courte vue Qui va, qui va Parce qu'à un moment donné ça, ne sera, ça n'a plus aucun intérêt De regarder Ajaccio Paris Saint-Germain Je suis désolé Florent. Ça, ça a très peu ouais. d'intérêt Allez, De regarder Maquille vieille de Saint-Germain Mais sur la durée ça va ça va détourner les gens du football évidemment ouais
2: sur Mbappé non. après en revanche et sur euh, le, le fait vite. que c'était juste un choix financier je ne je ne pense pas que pour Mbappé c'était uniquement un choix financier <rire> je pense non je pense mais non, je ne pense pas que Mbappé soit dit je vais prendre ça et il n'y a que ça qui m'intéresse je pense que, et, et là, où il a eu, là où l'histoire est vraie, l'histoire aujourd'hui de, de ses problèmes et de sa bouderie, c'est que lui voulait associer à ce contrat incroyable qu'on lui a donné sans problème. Donc il n'a pas eu à combattre pour avoir ça, et il l'a pris. En revanche, il a voulu, lui, y associer. On peut dire que c'est une connerie, qu'il n'a pas à faire ça, que c'est pas son rôle, que les dirigeants sont nuls parce qu'ils n'ont pas à lui faire de promesses. Mais lui a voulu associer à ça un vrai challenge sportif et qu'il est déçu de ça. La preuve, que c'est pas que financier parce qu'il serait prêt déjà à partir du Paris saint germain Peut-être même, je dirais même lui pour lui perso quitte à gagner moins. Donc moi, les critiques sur le Paris Saint-Germain et, et sur le, le f- monde du qu'il foot, le, le ah, frent, stop, nous, les gars. mais pas sur Mbappé. Moi, je, je trouve que ce que tu as dit, d'Mbappé... dans deux minutes on continue le vrai, débat et on aura Tariq avec nous. Financièrement également, je le défends là-dessus. On aura Tariq avec nous qui lui voit pas le problème.
1: Comme beaucoup de monde sur Direct Studio d'ailleurs, c'est ça qui a aussi été assez étonnant. Il faut qu'on parte là-dessus maintenant euh, sur la réaction des, des supporters du, euh, du PSG euh, qui là, en tout cas ce soir, je suis étonné, sont majoritairement, euh, comment dirais-je, en désaccord avec Stéphane. On en reparle dans quelques instants.